0: 前世缘孽，今生结束。相识，会晤，相思，幕府。忘川河畔孤灯，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深如。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林。
1: 二百二十四集，那人却并未让开，只是看着赵世南继续笑道
0: ：“难道赵先生还有比程月锦的前途更重要的事儿？”
1: 看赵世南犹豫，那人又说道
0: ：“只占用您几分钟，说完，您就可以继续办您的事儿去
1: 。”赵世南略微思索了一下，一抬手
0: ：“那就到车下聊吧
1: 。”二人一前以后回到了赵家。杜恒到了下午才渐渐缓过劲儿来，这一路颠簸，担惊受怕，直到看到家门口的一瞬，才完全卸下防备，瘫倒在了门口。杜仲和佩兰找来了郎中，又是针灸又是灌药，才把杜恒折腾醒来。到了傍晚，杜恒的身体轻犯了不少，屋里来回走着，不由得又想起赵世南，自己回来这大半天了，他怎么还不来？难道还不知道自己已回来的消息吗？半晌，犹豫的问着佩兰：“没人知道我回来吧？”佩兰心下明了，故意笑道、哎：“没人，哪个没人啊？”嫂子，啊？杜恒的脸羞臊起来，站起身道：“乱说什么？”说着走出屋去，身后传来佩兰柔柔的声音：“恒儿，出去散散心吧，正好啊，活动活动身体。”佩兰的话说的婉转，杜恒心里直埋怨他嫂子也太聪明，脚步却由不住按照佩兰预期似的活动着，活动着就走到了赵家的门口。到了这里，杜恒的心便是一突，这里太熟悉了，这里是他八抬大轿从正门走进去的地方，纵然赵氏南有多少房妾室。能有资格从大门走进去的只有杜恒一人，可这里又是这么的压抑，他的痛苦，他的不幸都来源于此。杜恒不知道在门口徘徊了多久，天色都有些黑了。杜恒终于忍不住问着看守：“少爷在家吗？”赵家门口的看守这几年又换了新人，并不认识杜恒。只说了不在，便再没有回应。不多时，又出来个年纪大些的，盯着杜恒看了许久，似不可置信的问着：“少奶奶。”忙又回着
0: ：“少爷傍晚出去了，说是到了织造厂。
1: ”赵家离织造厂倒也是并不远，杜恒的心砰砰跳了起来，招手叫了一辆人力车，把他拉到了织造厂。时局混乱，厂子虽然运作着，却不似以前那么兴旺。一以继日的生产。天色已晚，四下都有些凄清。熟悉的地方，熟悉的情景，杜恒向着记忆里那个满是旖旎的陈列室走去。赵世南正站在满是如水的绸缎之中，手中不知拿着什么，看到门口立着的杜恒。一瞬间，竟像是梦境一般，低低的问着
0: ：“恒儿，是你吗
1: ？”杜恒的眼睛有点潮湿。石南，是我。声音却已经微微的颤抖。赵石南勾唇笑着，目光看着杜恒，神情有些复杂的会心
0: 。恒儿，此刻还有你在身边。很好
1: 。说着叹了口气，看着四周的气灯，说着
0: ：“这么多年的心血，终究还是这个
1: 结果。”说着，手一挥，四周的锦缎腾的窜起了丈高的火苗。杜恒的心一惊，大步冲了过去，着急的叫去扑火。“啊，世南，你这是要做什么？”赵世南把杜恒一把揽。生意里满是悲凉的绝望
0: 。恒儿，不要管
1: 。赵世南的力气很大，杜恒用力挣都挣不脱，眼看着火苗窜得越来越高，那满是红的像火、粉的像霞、白的如雪的程月锦，那流光溢彩、五色熠熠的程月锦，那程月思胜、恒南携藏的程月锦。瞬间都在火苗里挣扎一番，被熊熊的火光吞噬。热浪冲到杜恒脸上，杜恒的眼泪都急得掉了下来。为什么要杀？为什么？赵世南用力把杜恒连拉带抱的拖到了门口，杜恒却死死拽着门框，看向赵世南，眼里满是泪，还有掩藏不住的小火苗。要烧，你干脆烧了我！这不仅是赵家的程月锦，这也是他们奋斗半生的程月锦，他凭什么烧？恒儿，赵世南的声音是沉沉的，微颤。他用力扳着杜恒的肩，半晌才艰难的说了几个字
0: ：“国都要亡了，锦还保得住吗
1: ？”杜恒愣在了那里，不敢相信的看着赵世南。你说什么？赵世南深深的看着杜恒，低声说道
0: ：“南京昨天失守了
1: 。”杜恒盯着赵世南，怔在了原地。南京是都城啊，就这么失守了，就这么沦陷了
0: 。您正在收听的是。喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: ，赵世南也不敢相信。上午那男人说出的时候，他刻意找人去探问了究竟，传回来的消息却是南京的确沦陷了，下一步江淮、扬州全都无法幸免。屋里的火越来越大，仪式的锦缎全都化作了灰烬。陈列室后面连着的是程月锦的库房，所有从织造厂完成最后一道工序的锦缎，都被紧致细密的堆放在库房里，等着发往各处。这一把火，把所有的库存、所有的程月锦全都化作了灰烬。杜恒被赵世南拖到了屋外的空地上。眼睛却直勾勾地盯着屋子，看着越烧越旺的火光，杜恒的眼泪倾泻的止不住。为什么是这样？国破山河碎，难道连一方锦也保不住吗？火光溢了半城的天空，远远的有人家看到，议论着发生了什么事，哪里失火了。杜恒的腿有些软。几乎站立不住，赵世南紧紧揽着杜恒，目不转睛的盯着火光。他的心血，他的基业，就这么付之一炬。他的心很疼，前所未有，像撕裂滴血似的疼。可他不后悔。火烧了很久，等扬州城负责消防的士兵到来的时候。只剩下了几间被烧的屋顶瓦片都掉落的空架子，而随着官兵急匆匆赶来的是上午来找过赵世南的男人，也是曾经和赵世南斗紧的人，田成。田成看到烧得空空的屋子，愣了许久，忽然猛地一拍大腿，懊恼得直跺脚，看着赵世南，满眼射着冰冷的寒光
0: 。赵先生。您这是做什么？好端端的东西
1: 。赵世南冷冷的看着田成
0: ，东西是我的，怎么处置随我。田成先生，不，田中川成先生
1: 。那个很会说中国话的田中，把汉语说的没有一个人听得出来他是日本人，难怪他会在南京城开一间东洋三井公司锦缎的铺子。也不过是传承他的祖业。天中的脸色变得很难看，似乎是强忍着内心的怒气，竭力平静的说着
0: ：“赵先生，我们不是谈过了吗？我们需要合作，程月锦才可以继续生产下去。你现在这样态度，怎么合作
1: ？”赵世南负手而立，憔悴的身形，目光却清丽坚定
0: 。“不必了。”
1: 田中看了看赵世南，唇角勾起
0: ：“赵先生，你们中国人有句俗话，识时务者为俊杰。还有一句，叫今时不同往日。我方的军队不日就开进扬州了，你好好想想，你还有没有硬撑着的
1: 骨头？”说完，拂袖而去。杜恒正在了那里，他全都明白了。他紧紧牵住赵世南的手，瘦弱的身子像枯叶一样，在冬日的寒风中，仿佛一吹就碎了。赵世南反手紧紧握住了杜恒的手，心里很疼。杜恒轻声说着：“石南，我们去西南吧，那里还可以容身。”赵世南看着院子里的断壁残垣。声音很沉。好。杜恒的眼泪再次滑下。石南，带着所有的东西，西南也能重新开始
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲《魅影》，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。